0: Je luistert naar een podcast in de serie over de Tao Te Ching van Jaap Voigt. Uh, dit is de start uh, van een serie uh, voordrachten van mij over een boek wat mij na aan het hart ligt en dat is uh, de Tao Te Ching. Uh, het is een heel oud boek, een van de oudste boeken van de mensheid uh, en... Ik wil nu beginnen met een, uh, met een introductie daarin uh, over het boek zelf, uh, wanneer het geschreven is, uh, de commentaren die erop gewaakt zijn. Dus ik wil een algemeen overzicht geven zodat je een idee krijgt van de waarde van dat boek. Uh, daarna wil ik een aantal lezingen houden of voordrachten over uh, de inhoud ervan. Wat is de DAO, wat is de DEI, wat is de wijze. Um, en ik doe dat omdat ik uh, dat boek vertaald heb uit het Chinees, dat is in 2003 gebeurd, dus al een hele tijd geleden. En uh, dat boek is nog steeds uh, levend voor me. Ik heb daar toen een commentaar bij geschreven en het is nu 15 jaar later dat ik uh, een heel nieuw commentaar zou kunnen schrijven. En dat is essentieel van de Tao Te Ching, van de leer, die de, dat is het boek wat ten grondslag ligt zegt men van het Taoïsme. Uh, Lao Tse is de schrijver. En uh, de essentie van het Taoïsme is dat uh, er zijn eigenlijk... Het zijn wetmatigheden die gegeven worden. Het is alsof er een landschap geschetst wordt. Een, uh, een landschap waar je doorheen kan lopen. Uh, en daar zijn een aantal routes door. Dat zijn hoofdroutes. Uh, en het is verstandig om die hoofdroutes te volgen, maar je kan ten alle tijden binnen die hoofdroutes, uh, binnen de speelruimte die er is, en dat is heel groot, kan je je eigen weg volgen. En dat betekent dat eigenlijk iedereen die met het Taoïsme bezig is, is bezig om zijn eigen vorm van Taoïsme die bij hem of haar past, om die uh, te ontdekken. En dat blijft een voortdurende ontdekkingstocht. Dat is wat mij aan dit boek fascineert en dat is waarom ik het van belang vind om daar nu een aantal voordrachten over te houden die te zien zijn op de website. Nou, het boek is geschreven door Lao Tse. en Lao Tse was een, is een legendarische figuur. In tegenstelling tot Confucius is, het, is de Lao Tse legendarisch. Confucius is historisch. Aantoonbaar, die heeft geleefd, daar zijn analen van. En uh, Lao Tse is eigenlijk een mythische figuur. Um, uh, er wordt gezegd dat de Tao Te Ching ongeveer tegelijk met Confucius 500 voor Christus uh, uitgekomen is, maar als je naar de tekst kijkt en de stijl, uh, die verschillen nogal in die periodes, dan kan je zeggen dat het rond 350 voor Christus uh, geschreven is, neergelegd is. Er is een enorm gedoe onder uh, scholers, of het nou één man is of dat het een school is. Of het door één man lauwt zee geschreven is of dat het een school van gedachten is. Uh, en ik zelf vind die discussie niet zo ontzettend belangrijk. Ik vind het van belang om naar de inhoud van de tekst te gaan. En De inhoud van die tekst uh, die is zo dat of het spreekt je meteen aan en je bent er je hele leven mee bezig. Of na 20 minuten leg je het boek weg en dan kijk je nooit meer in. Dus het betekent dat het een soort taal is, een soort beeldtaal. Uh, dat is de Chinese tekens, de Chinese karakters is een beeldtaal. Uh, het is een beeldtaal die je aanspreekt of die je niet aanspreekt. Uh, ik wil proberen een introductie te geven, uh, zodat je kan nagaan of dit passend is bij jou of dat het niet passend is. Wat ik wel wil zeggen is dat het uitermate wonderlijk is dat dat boek nu 2500 jaar, 2300 jaar overleefd heeft en dat het nog steeds gebruikt wordt, een van de meest vertaalde boeken van de wereld en op een of andere manier is het dus zo dat dat daar gezegd wordt een eeuwigheidswaarde heeft. Net als alle meesterwerken, dat, dat staat buiten de tijd en uh, de tijd is, speelt ook eigenlijk geen rol. Uh, van 2300 jaar geleden tot nu is het achter elkaar uh, bestudeerd, geraadpleegd, duizenden keren in China becommentarieerd. Er zijn in uh, het Engels 380 tot 400 vertalingen. In het Nederlands alleen al zijn er 40 soorten vertalingen uitgekomen. En het betekent alleen als, als je die getallen hoort dat... Iedereen heel veel met die basistekst kan doen. En dat komt omdat de Chinese tekens, die beeldtekens, heel veel ruimte laten. Ik zal het voorbeeld geven. Op het moment dat je het over passie hebt, of over begeerte, of over lust, of over aandacht, met grote aandacht, dat is in het Chinees allemaal hetzelfde karakter. Uh, en dat betekent dat je een enorme scala hebt om te vertalen. Nu is het zo dat je, je kan je nog steeds baseren op de Chinese tekst. En dat noem ik een vertaling. En ik heb zelf ook zo'n vertaling proberen te maken die werkelijk gebaseerd is op, uh, op het Chinees. Daarin zijn al veel verschillen, dat heb ik net verteld. Daarnaast zijn er vertolkingen en dat is dat mensen eigenlijk... Die symbolen en die, uh, die, die begrippen die daar staan, die hebben ze zich volkomen toegeëigend. En hun eigen inspiratie, met die, met die toegeëigende begrippen, hebben ze hun eigen inspiratie verteld. Dat zijn allemaal een soort toepassingen: de tao van leiderschap, uh, de tao van dit, de tao van dat. Er zijn talloze van die boeken verschijnen. En die hebben eigenlijk met de grondtekst weinig te maken. En die zeggen meer over degene die die tekst geschreven heeft en zijn of haar inspiratie dan dat het zegt over de Tao Te Ching. Nou, De Tao Te King is een van de grote klassiekers van het Taoïsme, en je kan zeggen dat er drie of vier hoofdboeken zijn. De drie die goed te onderscheiden zijn: zijn de Tao Te King, de I Ching en de Kunst van het Oorlogvoeren. Daarbij is het zo dat de Tao Te Ching gaat over het, dat is het boek van het onveranderlijke, wat altijd hetzelfde blijft. Dan nou weten we dat dat wat geboren wordt in de wereld, dat gaat dood. Dus dat blijft niet altijd hetzelfde. Wat is er dan in deze wereld wat wel hetzelfde blijft? Het is die vraag waarop de Tao Te Ching ingaat. Het boek van het onveranderlijke in deze wereld. De D is een begrip wat moeilijk te vertalen is. Ik heb het vertaald met werking en je kan zeggen dat de D is de Dao aan het werk, dat onveranderlijke aan het werk in de wereld. Dus wat is nou de werking van dat onveranderlijke? De werking in christelijke termen van God, de werking in islamitische termen van Allah. De werking van dat wat onzichtbaar is, maar wel een werking heeft. De Dao de dus de Dao en haar werking, en de Jing is een verhandeling of een handboek. De Dao De Jing, het handboek van het onveranderlijke en haar werking. Ik zeg haar omdat de Dao vrouwelijk is. Dat is het eerste boek. Het tweede boek is de I Ching. De I Ching is het boek der veranderingen. Dat gaat in op... Wat doe je in deze wereld waarin continu veranderingen plaatsvinden? Het is een meesterlijk boek, wat bestaat uit 64 tekens, hexagrammen... ...en waarin in die 64 hexagrammen eigenlijk het veranderlijke leven beschreven wordt... ...en becommentarieerd wordt op een fenomenale manier. Dat is een body of knowledge, een, een vergaring van kennis die ze weergaan niet kent en eigenlijk altijd actueel blijft. Dat gaat over de wereld der veranderingen. Dan is het zo dat er een derde boek is, de kunst van het oorlogvoeren, ook rond 350 voor Christus, door Sun Tzu. En dat is het boek wat gaat over abnormale situaties. Dat betekent extreme veranderingen. Dat de situatie eh, eh, eigenlijk buiten de oever streedt. En dat noem je oorlog. Dat heet ook de kunst van het oorlogvoeren. In abnormale situaties, moet je abnormale handelingen verrichten, om het weer normaal te krijgen. Dus in een abnormale situatie is een abnormale handeling nodig, om het weer gewoon te krijgen. Nou, als je dat alleen al zegt, in een abnormale situatie is abnormaal toen waardoor het weer normaal wordt, waardoor het weer gewoon de wereld der veranderingen wordt, die beheerst wordt door die eenheid, Waar het onveranderlijke uh, het belangrijkste is, of wat uit het onveranderlijke voortkomt, dan zie je dus drie lagen. Nou, daarnaast is er nog één boek, dat is van Zhang dat is van een hele andere orde, dat zijn, is een verhalenbundel. Fenomenale verhalenbundel, buitengewoon humoristisch, briljante stijl. En dat is uh, 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 die vier boeken, kan je zeggen, zijn de wortel van het Taoïsme. Nou, door de eeuwen heen is dat boek becommentarieerd, in China ook. De tekst die wij in Europa tot voor kort, laten we zeggen tot voor de jaren 1970 gebruikten, was een tekst die van 800 na Christus was. Daarvoor was er geen tekst bekend. Nu in 1972-73 is er een tombe geopend waarin de oude geschriften nog opgeslagen lagen. En daarin werd een Tao Te gevonden. Die was dus meer, bijna duizend jaar ouder. En het bleek dat behalve een hoofdstukje indeling, hoofdstuk 1 en 2, eh, boek 1 en 2, dat eigenlijk op een paar tekens na het precies hetzelfde was. Dat betekent dat dit boek en mondeling en schriftelijk heel precies door de eeuwen heen is doorgegeven. En dat het ook waarschijnlijk op rijm was, zodat het makkelijker te onthouden was. Nou, die rijm gaat natuurlijk verloren in alle vertalingen. Uh, en, uh, 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 ja, dat, uh, dat is jammer. Nou, dat is de geschiedenis in China. Uh, die steeds uh, ter, verder teruggaat. Er zijn nu nog oudere rollen gevonden. Waar versen van de Tao Te Ching in staan. Maar uh, dat zijn allemaal overwegingen die nu niet uh, ertoe doen. In Europa is het, uh, de, de, de Tao Te Ching geïntroduceerd door. De Jezuïeten, uh, net als de I Ching. En dat is een tijd geheim gehouden, uh, omdat uh, er dingen in stonden waar de kerk het niet mee eens was. Maar vanaf 1842 is er een Fransman geweest, Julien, uh, uh, die daarin kwam een eerste tui, de eerste Tuite de Ching uit in het Frans. En die heeft hier 16 jaar aan gewerkt, van 1826 tot 1842. En op grond daarvan, het was volkomen onbegrijpelijke taal. A, men wist niet genoeg van de Chinese karakters. B, wat er stond was, was volstrekt onhelder. En het is eigenlijk dat wat je zelf ook steeds repeteert. In het begin kan het zijn dat je er niks van begrijpt. Dan ben je nog net als Julia in die tijd. En in de loop van de tijd zijn er steeds meer commentaren gekomen. En steeds meer richtingen en steeds meer kleuren. En daarin begint dat een heel levend boek te worden. En de bedoeling is dat ik nu een aantal introducties geef hierna... ...waarin je leert dat je je eigen spel met die 5400 karakters van de Tao Te King gaat spelen. En dat daarin de hoofdstukken gaat onderkennen en daarin de thema's gaat onderkennen... ...die altijd direct herkenbaar zijn in je eigen leven. Als ze niet direct herkenbaar zijn in je eigen leven, dan ben je nog niet toe aan het lezen van die tekst. En zo ga je al levend komt die tekst tot je, je verwerkt hem en je drukt hem weer uit. Nou, dit is het eerste wat ik over de Toute wil zeggen. En uh, nou, ik hoop dat het je interesse gewekt heeft uh, en dat je de volgende dingen die inhoudelijk zullen zijn uh, ook wil aanhoren.